0: Na hát, köszi szépen, hogy most is a Techmania podcastet választottad, ez már a 89. epizód, Rácz Józseffel
1: és Csák Értél Láma.
0: Sziasztok! Sziasztok! Isméteten összeszedtük a hét leges, legfontosabb történéseit, amelyek a digitális térben történtek, úgyhogy ezeket fogjuk kibeszélni a következő fél három órában. Többek között lesz majd szó arról, hogy a Disney Plus mekkorát menetelt. Nem itthon, de ez, erről beszélünk hamarosan bővebben. Terítéken még a Google fotók. Természetesen nem mehetünk el szó nélkül a, a, az új MacOS frissítés mellett sem, valamint Amellett sem, hogy ö, ugye egzen a hétten egészen pontosan november, csak hogy a nem, éppen azon a napon hallgatott, november 10-én jelentette be, hogy az Apple a az új uh, uh, Mac ezekről is, uh, ezekről is lesz majd szó, és elsőként, amely szerintem mindenkit, vagy nagyon sokakat érintett, uh, az pedig az, hogy ingyenes lesz az internet azoknak, akik uh, részt vesznek a távoktatásban, úgyhogy erre szeretnénk felhívni a figyelmet és pici útmutatást adni, úgyhogy bele is vágunk a mai, mai epizódba. Um, Ingyenes lesz ugye az internet azoknak tehát, akik részt vesznek a távoktatásban. A magyar környezetben jelent meg ugye ez a kormányrendelet, rendelet, miszerint a helyhez kötött euh, internet hozzáférést 30 napra vehetik igénybe ingyenesen azok, akik köznevelésben, szakképzésben vagy nappali rendszerű oktatásban és szakmai oktatásban részesülnek, a vészhelyzet idején alkalmazontól intézkedések következtében pedig digitális munkarendben működő iskolával áll fenn jogviszonyuk. A magyarul a diákoknak és a tanároknak egyaránt egy teljes hónapig ingyen internetezhetnek, így akár megkönnyíti az illetékeseknek az általást a digitális oktatásra is.
1: És nagyon fontos, hogy a szolgáltatást csak egy helyen lehet ingyenesen igénybe venni, tehát magyarán, hogyha szeretnél több helyről ingyenesen internetezni, mert hogy távolról tanulsz, az csak egy helyen tudod igénybe venni. Szolgáltatók esetében általában valamilyen igénybejelentést kell megtenni, és ö, ők elbírálják ezt viszonylag záros határidőn belül, és akkor megkezdődik a 30 napos ingyenesség lehetősége, ezt követően pedig maga a szolgáltató fogja ezt a havidíjat jóváírni autonatikusan a számlájukban.
0: Szerintem, hogyha most épp aktuálisan, frissen hallgatod az adást, akkor érdemes majd megkeresni mondjuk hétfőtől a szolgáltatót, vagy legalábbis a weblapokra felmenni, hiszen szerintem nagyon sok szolgáltató már ezzel kapcsolatosan tett ki sajtóközleményt, illetve sajtóközleményt, tájékoztatóinfót, úgyhogy mindenféleképpen keresétek meg a szolgáltatótokat, hogyha érintettek vagytok ebben, akkor, akkor nyilván éltek a lehetőséggel, hiszen hiszen ez azért a nagy segítség lehet azoknak, akiknek ugye van helyhez kötöttet vezetékes vezetékes internetszolgáltatás.
1: Így igaz, és hát itt az első blokkunkat követően szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a www.techmánia.podcast.hu oldalon az összes közösségi felületünket eléritek, valamint a korábbi epizódokhoz is hallgatható felületet találtok magatoknak, úgyhogy csekkoljátok ismételten. Köszönjük, hogy velünk vagytok ismét, és lapozzunk is a következő témára, amely hát újdonság az Apple házatáján Hát úgy mondanám, hogy megérkezett az, amit régóta rebesgettek, vártak, etetteik, itatták a népet vele, megjött a mekkek számára tervezett ARM csip.
0: Igen, te nézted a bemutatót, esetleg mennyire informálottál utána?
1: Hát utána informálottam, összefoglalókat néztem, olvastam el, amúgy nem követtem a bemutatót. Uh-huh. Mostanában már az elmúlt időszakban tudom, hogy nagyon savanyú vagyok, de, de egyszerűen már nem hozná az be. Tehát, hogy, uh-huh. hogy számomra nem tudott az elmúlt időszakban egyik gyártó sem akkora átadató sikert az asztalra letenni a a termékei bemutatása során eredményként, hogy én ezt, erre mondjuk időt szánjak, inkább utólagosan az összefoglalókat olvastam el.
0: Én ugye már beszéltük, de ugye vásároltam egy iPhone 12-t, egy picit, picit azért szembe magam azzal a szempontból, vagy olyan szempontból, hogy én kijelentettem, hogy biztos nem fogok váltani az x ről de én váltottam 12-re, több okból kifolyólag is, viszont amit szerettem volna mondani itt az érzéssel kapcsolatban, hogy kibontottam, az az érzés, hogy új a dizájn, nekem 5 volt az első, illetve 3G volt az első iPhone készülékem, ugye az, az még nem a szögletes dizájn volt, viszont utána 5 illetve 5-es sem is volt, és nekem az a dizájn nagyon-nagyon megmaradt, én imádtam azt a, a, azt a formát, és, és tényleg nekem fehér iPhone 5-es sem volt a következő telefon, akkor rengeteg rengetegen mondták, hogy hát, hogy ez a telefon fehér színben nem passzol hozzám, akkor ott picit így a fehér szint, szint így elengedtem, és azóta fekete telefonok vannak, mindegy, most egy iPhone 12 fekete van. A dizájn nagyon szép volt, és nagyon-nagyon-nagyon örültem neki, viszont a többi, az, hogy persze a kijelzőnek a minősége az XR vagy tízer után nekem, nekem nagyon előrelépés volt, tehát az is olyan, hogy wow. de a többi az annyira nem mozgatott meg, a kamera az tök jó benne, de ennyi. Tehát, hogyha a 11-ről váltotta volna, vagy 11, 11 Pro-ról, vagy mondjuk x ről még szerintem akkor se érezném, akkor a Wow-nak egyébként a forma, vagy a külsőt leszámítva persze az update szerintem. Hát
1: igazából én úgy gondolom, hogy maga a külső az nagyon szembetűnő erre a készülékre az X-es szériából érő megváltani valóban bárkinek Igen. is. Igen. Ha a kamerát nézzük, ha a kijelzőt nézzük.
0: Igen. Na, de vissza a Mac-ekhez. Ugye végre az Apple azért már korábban bejelentettem, illetve megszelőztették még a VVDC környékén, hogy dolgoznak egyébként egy saját chipen. Ez az M1 tehát M1 nevet kapta, az M1 chipra van szó, amely lényegében minden, minden belezsúfoltak, illetve túlzásod, belezsúfoltak, ezt nem szó szerint kell érteni, mert azért eléggé teszi a dolgát. Um, ugye az M1 az első számítógépekben is nem telefokban a használt chip, amely öt amiteles technológiával készítettek el, icipici chipbe 16 milliárd transzisztort uh, szuszakolt bele az Apple, ezzel megalkotva a világ leggyorsabb és legjobb vattonkénti teljesítménye bíró CPU-ját, valamint a világ leggyorsabb integrált grafikus vezérlését, ami valaha a személyi számítógépbe került az Apple állítása szerint, megspékelve persze a világverő gépi tanulási technológiákkal ugye az Apple Neural Engine-nek köszönhetően. Ennek tükrében az M1, az m 1 3- és félszer jobb CPU, és hatszor gyorsabb GPU teljesítményt hoz, a másik learning folyamatok pedig 15-szer gyorsultak, mindezt úgy, hogy az aksi kétszeresére nőtt a korábbi megekhez mértem. Szép. Szép. Va,
1: viszont azért összemérném a teljesítményét mondjuk egy, 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 egy Intel Procival mondjuk egy i9-essel. Hogy, hogy mondjuk számítási teljesítményben mit tud letenni az asztalra, mekkora különbség van egyik, illetve másik javára bizonyos számítási feladatok végrehajtásában, valamint azt is fontos megjegyezni, hogy AMD asztalán is azért vannak igen, csak nagy teljesítményű processzorok. És nyilván az is érdekessé válhat, hogy mondjuk. Egymagában képes-e a videós teljesítmény levezérlésére, vagy esetleg megspékelve még mondjuk egy külső videokártyával, amelynek külön számítási teljesítményt allokálunk egy szálon, mit tud produkálni ez a csip. Csak hát azt már a jövő fogja csak bemutatni.
0: Igen, azért voltak itt tesztek, viszont ekkora teljesítményű procival talán nem is láttam még, hogy tesztelték volna, Úgyhogy, illetve azért a, a, nem eszik olyan forrónakását olyan szempontból, ugye hogy azt mondják, hogy a megbuk az, az bizonyos gépeket, az új megbuk azért sokkal pörgősebb volt, és ugye ott volt azért a, az apró betűben, hogy... hogy melyik típusú meg kell, tehát a nagyobb a nagyobb kategóriás eszközzel hasonlították talán össze, vagy valami, valami volt most így nincs meg hirtelen a, az info, pedig meg akartam ezt is keresni csak ezt így olvastam a tesztek között, hogy hogy azért nem eszik olyan forrónakásra, de most már és nem, pont, pont nem e- nem szedtem össze ezt az infot, pont nem ö, sikerült összeszedni, pedig nagyon érdekes volt, hogy, ö, hogy mivel hasonlították össze, és egyébként ahhoz képest persze, hogy gyorsabb egyébként ez a gép, az új chip. Tehát, hogy ö, igen, tehát felső kategóriában én,
1: én azt mondom, hogy a, tehát a 8 maga futó GPU 25000 read-et képes simultán futtatni, ez egy nagyon szép eredmény. És ugye az általános feladatok maga a 4K videóvángása, 3D-s az, az én úgy gondolom, hogy, hogy meg se izzasztja a processzort, ez egy nagyon szép teljesítmény, Aha. meg az a 2,6 teraflops is, amit, amit ő képes egyébként kiszuszakálni magából, ez egy nagyon szép eredmény. Kérdés az az, hogy hogy mondjuk egy ugyanolyan feladat végrehajtása, és ne ne operációs rendszer szinten nézzük, hanem hordelikus elem szinten nézzük, mondjuk egy AMD Proci, egy Intel Proci, meg az M1-es csodálatos processzor tekintetében, én szeretnék látni egy olyan végeredményt, mondjuk, nem tudom, legyen az Photoshop, csak most mondtam egy példát, egy egyszerű képszerkesztés milyen gyorsan végez, milyen gyorsan hajtja végre azt a a fajta effektezést, amit mondjuk egy komolyabb-nagyobb méretű képnél, vagy egy egy panorámafotó összeillesztésénél szeretnénk végrehajtani. Én erre nem kíváncsi. Hogy a gyakorlati haszna mennyire valós?
0: Amúgy volt, igen, megvan az apróbetűs, hogy a tesztelést egy 2020 októberiben végezte a MacBook Air Apple M1 csippel és egy 8 magos gpu val szerelt prototípusen, valamint egy 1,2 GHz-es 4 magos Intel Core i7-es szerelt sorozatgyártott modelljein. A teszteléshez használt mindegyik modellben 16 GB memória és 2 TB-os SSD tároló volt. A tesztelés Final Cut Pro 10.5-ös kiadás előtti verziójával egy 55 másodperces 1096 x 2160 képpontos felbontású 52. 9,94 képkocka másodperces sebességű 4 Apple pro RAV multimédiás anyagot tartalmazó projekt, Apple pro tehát hogy azért, azért az az ott, az éverew, oros, meg nem eszik olyan forrónak a kását, tehát azért egy ilyen géppel összehasonlítani ez picit övön aluli. Persze, gyorsabb lesz a chip, Nem
1: hát talán. Talán azt mondom, hogy igen. De ugye van itt egy Geekbench score is, amiben ugye a sima számok tekintetében 1687-et a Multicore score meg 7433-at dobott ide. A, én azt látom hogy a és dátum az ugye 2020 november 11-én volt este. És ugye ez az új MacBook Air.
0: Uh-huh. Igen. Hát ö, ö, én, én egyébként várnék inkább egy picit. A, ezzel a chip Biztos, Biztos egyébként, aki most veszi, az abból a szempontból mondjuk egy MacBook air egy alapkategóriás gépen szerintem a, a sima leggyengébb Intel Procival, ami egy i 3 Intel Proci, ahhoz képest szerintem üzemidőben biztosan, hogy nagyon jó előrelépés egyébként. Viszont a többi gépen, mondjuk talán még a MacMillin egyébként azt mondják, hogy nagyon nagyon jó kis előrelépés jelentett ez a chip. De mondjuk én a második, harmadik generációt biztos várnék egyébként. Addig nagyon félni szerintem nincs.
1: Az viszont attól függetlenül kijelenthető, hogy a, a tesztek alapján, tehát több helyen is sorolták ezt, hogy a, az M1-es chip azért kellőképpen odadob a korábbi jelenlegi hordozható eszköznek, és még ugye a Mac Mini-nek is, meg még az iMac-nek is vannak olyan változatai, amit bedarál szépen, mert ugye a 2019 végén a boltok porcajaira került 2,4 GHz-es Intel Core i9-9980HK processzora ellenlátott 16 os MacBook Pro-t is megette, tehát, hogy az abban már i9-es abba proszi van, és ugye ezt a fönti tesztet, amit az imént említettünk, ez 8 GB rom meg a MacOS 1101 el uh-huh. végezték, és ráadásul megbuk elrán. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy, 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 hogy igéretes, de azért a, egy Linux vagy vagy, vagy egy, egyéb más olyan ö, konkrét felhasználási szempontokat kellőképpen kiaknázó felhasználó tesztjét megvárnám, hogy hogy aki tényleg összehasonlítja ezeket az eszközöket, és mondjuk akár egy időben többfajta operációs rendszerrel, többfajta mondjuk ellátott gépen megpróbálja lefuttatni ugyanazt a műveletet, az már beszédesebbé válhat, hogy na, akkor felhasználod neked mennyire jó ez az M1-es proci, vagy mennyire nem.
0: Hát kíváncsi leszünk rá, jövő héten, tehát november 17-én lesznek elérhetőek a gépek, úgyhogy biztosan lesznek majd első külföldi tesztek, ahol, ahol összehasonlítják ezeket a gépeket, úgyhogy kíváncsian várjuk, igen, ezek a hétköznapi során fognak majd kiderülni. Nagyjából ugyanez a Pro Max és a Pro telefonok, ugye, amelyeknek most érkeztek meg az első kameratesztjé, pont tegnap este néztem, hogy, hogy igazából például a Pro Max és a Pro között nincs is nagyon különbség a 12 esetén, a kamerateljesítményben. Aztán nyilván ebből is be lehet azért kötni, de hogy amiket néztem teszteket, hát elenyészül. Úgyhogy...
1: Hát én is néztem ilyen teszteket, és azt láttam, hogy hogy bár a a Pro Max-ban ugye nyilvánvalóan bekerült egy plusz egy kamera, de hogy tulajdonképpen a 11 és a 12 között sincsen minőségben akkora Ugye. különbség, amely, Igen. tehát hogy hogyne, nyilvánvalóan egy újabb technológiáról beszélünk, meg egy, egy ö, pöcsösítettebb megoldásról, de általános felhasználás szempontjából két képet egymás mellé rakva nem látszik a képek közt a különbség, sőt még, ha, ha megkockáztatom, a sima iPhone 12 és a sima 11 Pro közt sem látszik a különbség. Uh-huh.
0: Igen, úgyhogy, úgyhogy nyilván azt szokták mondani, hogy, hogy ha most aktuálisan kell telefont választani, vagy gépet választani, akkor hát nem választjuk az előző generációt, azért nyilván ezt ezeket azért fenntartásokkal kell kezelni, de, de összességében szerintem a mekesetén esetén egy jó inteles proci még azért jó pár évig, egy öt év biztosan támogatott lesz, én azt mondom, Úgyhogy én ugye most vásároltam egy gépet, de megmondom őszintén, hogy, 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 hogy azért ezzel az, a csíppel még én mondjuk biztos várnék egy évet, tehát ha most venném, akkor biztos, hogy az Intel-es verziót vásárolnám meg. De, de azt gondolom, hogy az M2 és az M3-as csip, hogyha majd egyszer megérkezik, azok, azok azért már szerintem oda fognak várni még, még jobban. Aztán kiderül. Aztán meglátjuk, hogy majd a
1: gyakorlat mit hoz.
0: Igen. Na és mindig megnél járunk, hiszen ugye megérkezett végre a MacOS 11 Big Sur. Az Apple szerint ugye a hatékonyság és a szépség új szintjére emeli a világ legfejlettebb asztali operációs rendszerét. A Mac élmény kiteljesedett, így mondja magáról a Mac, illetve az Apple marketingje. Azért jött jó pár újdonság. A dizájn ugye egy teljesen új, letisztult alkalmazás, dizájn, illetve helytarékos eszköztár, illetve teljes magasság oldalszávokig sok minden gondoskodik arról, hogy a tartalom lehessen középpontban. A menü szélesebb helyközökkel lett kialakítva, ezen kívül egy új áttetsző anyaggal, mely használat közben élénkebbé válik. A rendszerhangok között egyébként picit történtek változások. A vezérelőközpontot teljes mértékben újra szabták, nekem egyébként ez nagyon tetszik, ugyanez igaz az értesítési központra is teljesen. Ö, új design kapott, interaktív értesítések kerültek bele, bicketeket lehet hozzá, tehát, hogy ho, ö, oda is hozzáadni, és még azért van jó pár változás itt.
1: Igen, hát nekem ami a legszembetűnőbb bár egyben nevetséges is, de ugyan a Safari ö, frissítés és a Safari elérhető 4K tartalom. Tehát, hogy, hogy ö, én úgy gondolom, hogy ez pedig alapvető, alapvetőnek kellett volna, hogy legyen, de mindegy, ö, Safari üzenetek, ö, térképek funkció azért kellőképpen újra ö, alkotta, maga a dizájn szempontjából ezt az operációs rendszert az Apple, viszont mindemellett attól függetlenül, hogy, hogy szebbek, vagy hát ne, pont beszélgettük itt az adás felvétele előtt, hogy nem, hogy szebbek, másabbak lettek az ikonok, talán egységesebben néznek ki az alkalmazás ikonok, bár pont most frissítettem az Office program csomag egyik terméket, és az Outlook az egyetlen nem illik bele az összképbe, meg a, a mm-hmm. Safari sem, míg az összes többi rendszerékon azért igyekezett valamilyen szempontból illeszkedni a, a, ebbe a millióbe, nevezzük így. De e, igazából az üzenetek tekintetében, ugye nyilván itt is már tudunk csodálatos ilyen csoportos üzeneteket, akkor tudunk ilyen beszélgetés a lista tetején tartani, akkor említés funkcióval egy adatszemélyhez ilyen csoportos beszélgetésbe üzenetet irányítani akkor nyilvánvalóan ugye tudunk válaszolni egy adott üzenetre, ahogy ezt már egyébként a iMessage-ben a mobil készüléken is megszokhattuk, akkor ugye nyilván a térképen rengeteg olyan plusz funkció, mint utikalauz, kapunk ajánlásokat, interaktív 3D élményt, biciklis térképet, biciklis útvonaltervet, tervet, egyébként ez nem rossz dolog, már ahol elérhető ez, és az elektromos járművekhez rendelkezésre álló útvonaltervezési tervezési funkció az egyébként nagyon menő, hogy nyilván itt figyelembe veszi a töltőpontokat.
0: Igen, ez viszont az alapján
1: tervez utat. A safari még egy picit visszatérve itt is integrálták ugyan a fordítót, angol, spanyol, egyszerűsített kínai, francia, német, orosz és brazil, portugán nyelven hát euh, béta tehát nevezzük ezt bétának, az új lapdizájn az, az látszódik, hogy azért ö, próbálták összehangolni ezt a dolgot, nagyon tetszetős, tehát nem mondom azt, hogy nekem nem tetszik, másabb, mint a régi, talán szebb is, de azért, mert friss, tehát hogy az, azért tetszik sokaknak, mert friss, hosszú távon ez is előbb-utóbb a hétköznap unott homályába fog veszni, és igazából a stabilitás és a gyorsaság lesz az, ami, amit kitűztek célként a frissítéskor, reméljük, hogy ez is olyan lesz, hogy hosszú távon beigazolódik, mint ahogyan az m 1 a története is.
0: Így van, nagyon bízunk abban, hogy, hogy a csapat nem ment el szabadságra, mikor, mikor meg volt a rewiz, úgyhogy...
1: Hát én, én nagyon sok helyen itt olvastam ilyen fórumokban, hogy, hogy volt, aki az első, első második bétáton használta, és a GM Golden Master verzióig azért hideget, meleget átéltek a felhasználók, Hello. és azt mondták, hogy az utolsó kiadást azért már kellőképpen kifolyottá vált. Tehát amikor kiadták a, a végleges változatot, akkor kijelenthetővé vált az, hogy, hogy most stabil és hibamentes, legalábbis azok a felhasználók tesztelték. Aztán nyilván már nem véletlenül érkezette odáig, hogy a 11.00-ból 11.01 lett.
0: Igen. Már valamit azért tákolni kellett. Igen, jött egy gyors, vagy a a tesztelőcsapatot gyorsan állították a a letesztelésre, rájöttek, hogy hogy mindjárt ki kéne adni a szoftvert, úgyhogy muszáj lenne letesztelni. Nem tudom egyébként, hogy hogy ez ez, ez, hogy hogy, hogy engedhetik meg maguknak, de hát ez megint, megint egy más kérdés.
1: Hát figyelj, azt gondolom, hogy az a fontos, hogy ha hiba van, akkor azt javítsák. Tehát, hogy az még nem probléma, hogyha hiba van, csak az helyreállításra kerüljön. Láttunk mondjuk a Microsoft esetében olyan, aki azt tanácsolt, hogy inkább ne frissíts. Hát nem Igen. gondolom, hogy ez megoldás, vagy torréad, akkor korábbi frissítést ugye múlt héten beszéltünk róla, és utána tedd meg a bizonyos megfelelő lépéseket, ez sem gondolom, hogy megoldásként kellene, hogy szerepeljen, inkább javítsatok, és akkor utána mehetünk tovább. No, de ennyit is a macOS házatájáról, én úgy gondolom, hogy ez nagyon izgalmas volt, annyit még gyorsan utoljára elmondanánk, hogy mely eszközök kapják meg ezeket a frissítéseket, és én úgy gondolom, hogy ez, ez az Apple házatáján egy nagyon dicséretes dolog, hogy akár már 2013-ig visszanyúlva megkapják az eszközök.
0: Igen, az iMac-nél 2014-től felfelé, az iMac pro nál 2014-től felfelé, a Mac pro 2013-tól felfelé, a Mac Mini-nél 2014-től felfelé, a MacBook Air-nél 2013-tól felfelé, a MacBook Pro-nél 2013-tól felfelé, a sima MacBook-oknál pedig a 2015-ös és újabb modellek fogják megkapni. A Mac OS Big Sur-t. Oh. Ah, ilyen szép angolosan.
1: Így van, és én úgy gondolom, hogy ezek az eszközök talán mindegyik már minimum 8 gigarammal szereltek, hogyha így szépen végigpörgetjük a tehát, hogy azt gondolom hogy majd, hogy nem kijelenthető, hogy ezeknek a. vagy hát ennek az operációs rendszernek szerintem a default memória felhasználása, az talán a, vagy a régebbi kategóriás I3-5 i processzor, vagy a 8 gigaram, ami, ami egy induló tényező, hogyha jól sejtem.
0: Igen, tehát azért kell neki, de, de biztos, hogy elfut az élet a korábbi gépeken is, mert a 2013-14-eseknél van még szerintem 4 MacBook Van is. Még? Na, Igen. Nem
1: emlékeztem rá
0: most pontosan. A, a, az én 14-es mac még 4 a volt. Viszont egyébként futtatja, tehát alapdolgokra tök jó használható, viszont, viszont azért már a szafaréban több tap szerintem meg tudja fektetni picit a gépet. Na de mindegy, ami viszont, következő témánk, és, és mindenféleképpen fontos, tehát megszűnik a Google fotók a korlátlan uh, ingyenes tárhelye. A kereső cég még egyébként 2015-ben vezette be a Google fotókat, melynek tárhelyére 16 megapixeles 1080p felbontásban bármennyi képet és videót lehetett feltölteni, anélkül, hogy emelé fizetni kellett volna bármit a vállalat közismert adatéssége miatt ugyan nem mindenki szimpatizál ezzel a lehetőséggel, de azért nyilván lehetett azóta 5 év. A jelek szerint uh, egyébként a, a cég bejelentette nem olyan rég, hogy hát 2021. június 1-től fizetős rendszeri állnak át, a költségmentes tárolás felső határa 15 GB lesz, ennek átlésé, átlépésével kell majd a zsebünkbe nyúlnunk, ami viszont jó hír, hogy nem szükséges az uh, elszeveszett törlésbe kezdeni, mivel a Google tájékoztatása szerint a rendszer bevezetésével a számlázás is előről kezdődik, tehát 15 GB csak 21. június 1 után feltett képek számítanak bele. Úgyhogy, ja.
1: Hát akkor az jó, mert hogyha most én feltoltam már 600 gigányi képet, akkor azok még ingyen mindig ott maradnak. Csak ezek Igen. után, hogyha töltenék fel, akkor akkor kell perkálni. Ö, fontos azt megjegyezni egyébként, hogy akik két éve nem jelentkeztek be, azok a fánhasználókról is beszéljünk egy kicsit, ők porul hiszen ugyanis az ő képeiket törölni fogják ö, több figyelmeztetés kiküldése után. Tehát nyilvánvalóan feltételezhető az, hogy, hogy a Gmail-es e-mail posta küldik el a jelszót, vagy jelszót, bocsánat, az emlékeztetőt, ahova belépve tudnám majd ezt bekapolni. De hát, hogyha már két éve nem jelentkezett be, akkor feltétel az nem is fontos neki az, a, az ott lévő kép vagy adott mennyiség, amit feltöltött.
0: Igen, tehát jó, bár azért tényleg van fenn mondjuk, nem tudom, a 200 gigányi képbe is nem lép be, és hirtelen törlik, hát lehet, hogy hogy azért furcsan furcsan érinteni az illetőt, úgyhogy úgyhogy, bár nem tudom, hogy gondolom azért sokan használják a Google fotókat, nyilván alapvetően felhőben tartanak képeket, azért mindig rizikós, mivel ha az ember fizet érte, akkor persze szerintem jobban odafigyelnek a biztonságra, Lássd le például.
1: Hát láttuk már ellen példát. Igen. Igen. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 15 giga, csak példaként, hogy megemlítsük, hogy a Xiaomi Cloud vagy az iCloud mind a kettő alapban díjmentesen 5 gigával indít. Azért a Google-t némiképp plusz pont jó felség, hogy a 15 giga lesz, ami díjmentes kínálat. marad továbbra is, és ezt követően kell érte fizetni. Én nem véltem felfedezni sehol még árazást ezzel kapcsolatosan. Nem tudom, hogy te említetted már.
0: Nem, 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 nem. Minden... Mert hogy
1: én nem találtam pontos információt arra vonatkozat, hogy milyen árpolitikával fogják elindítani ezt a jövőben, viszont, hogyha sikerül alájuk, alá kínálniuk a többi idéző tárhely szolgáltatónak, vagy felhő tárhelyszolgáltatónak, akkor nagyon jó kis bizniszé válhat az, főleg az, hogyha a 15 giga után mondjuk egyből a következő lépcsőfok az egy terva lesz. Kicsi az esélye, de, de az nagyon szép lépés lenne, hogyha mondjuk 700 forintért egy terabályt tárhelyet tudnának biztosítani, mert hogy akkor biztos vagyok abban, hogy a, a OneDrive veszélybe kerül.
0: Hát, vagy épp az iCloud is, bár, hogy az ökoszisztéma miatt nem feltétlen, de ugye én például 200 GB-ért fizetek 800, tehát nem 900 forintot. Így van. Tehát, és ugye egy TB 800, egy ezeresért mondjuk, azt mondom, hogy hát akkor kettőt szeretnék kérni. De tehát nem tudom, hogy ezt mennyire, mennyire gondolják, mármint, hogy ez komolyan, ezt a részét. Nyilván nincsenek még árak, ez csak ilyen spekuláció. De minden esetre gondolom rájöttek azért, hogy ez nem kifizetődő, hogy azt, hogy koordinátlan adunk tárhelyet. Értem én, hogy azért a, a, a Google Cloud viszonylag, viszonylag nagy kapacitással rendelkezik a világ minden táján vannak neki szervereik, de, de azért nekik is véges a kapacitásuk.
1: Véges, meg nyilvánvalóan ez egy olyasfajta bevételi lehetőség most számukra, amit eddig nem használtak ki. És szerintem jól is tették, attól függetlenül pluszban még egy jó fejség, hogy az ezt követően felmásolt adatokért kérnek majd csak pénzt. Na no, de nézzük meg egy másik hatalmas nagy cég menetelését, és beszélgessünk arról, hogy hogyan telt az elmúlt egy évük, mert hogy ugyanis az elmúlt egy évben 73 millió előfizetőt sikerült a Disney Plusnak. Tulajdonképpen magával ragadnia, és ezzel jelenthető, hogy a Disney Plus menetelése nyugodtan nevezhető sikersztalinak.
0: Igen. A, a negyedik-negyed eredményei szerint a streaming szolgáltatás ugye 73,7 millió előfizetőt szerzett 2019 novemberében történ indulása óta. A médiaóriás eredetileg azt tervezte, hogy a Disney Plus 2024-es pénzügyi év végére 69 millió előfizetőt fog elérni globálisan. Úgyhogy a 73 millió azért messze felül az ő várakozásaikat. Uh, nyilván a Disney Plus ugye uh, itthon még nem elérhető, uh, viszont... Uh, nem tudom, hogy, hogy, hogy mennyit kell rá várni. Az biztos, hogy az Apple például maga részéről nem adott ki előfizetői számokat az Apple TV Plus streaming szolgáltatásához, bár ugye a jelentések szerint a platform nem éppen a legerősebb benyitott. Um, de azért azt gondolom, hogy a Disney Plus igenis ott van a nyomában a Netflixnek, vagy éppenséggel ugye a, a Prime-nak, ugye az Amazon uh, filmkölcsönzőjének. Ezek ugye nem elérhetőek Magyarországon a Netflix kivételével és az Apple TV Plus-szal szemben, uh, vagy, vagy mellett, de hogy uh, de hogy azt gondolom, hogyha ez a két szolgáltató uh, Európában is uh, intenzív terjesztésbe kezd, már pedig előbb-utóbb szerintem úgyis ideérnek, mint én szerintem 2021-2022 le tenném az ő indulásokat. Ugyanez igaz szerintem a, a Prime-ra is, hogy hamarosan hát mondjuk... Mondjuk még az Amazon se indult el, mert a csomagszállítás Magyarországon, nem tudom, mekkora piac nekik a hazai, de az biztos, hogy, hogy szerintem mondjuk a Prime-mal itthon tudnának tarolni, és, és mondjuk azért a TV szolgáltatóknak vagy a tv szolgáltatóknak, a TV ö, csatornáknak azért erőre, erősen fel kellene kötniük a gatyájukat, vagy ezt a bizonyos madzagot.
1: Én úgy gondolom, hogy egyelőre a Disney Plus az kellőképpen az anyaország területén elérte azt, amit ő el szeretett volna. Nyilván rengeteg olyan licensz és műsor jogdíj van az ő birtokában, amit vagy nem adott tovább, vagy ö, sokkal inkább és sokkal jobb minőségben tudta rendelkezésre bocsájtani hozzájuk a hozzájuk regisztráló felhasználók számára. Ö, az Apple TV Plus-ra egy kicsit visszatérve psz, én sem érzem, tehát hogy, hogy lassan ott tartunk, hogy lejár a, a díjmentes egy évem, de hát szerintem, hogyha 3 óra hosszányi műsortartalomfogyasztást tudtam rajta produkálni, akkor sokat mondok. Nem nagyon volt olyan elragadó tartalom rajta, mint mondjuk a Netflixen.
0: Hát, úgyhogy igen. Nők ugye nem annyira a magyar piacra ra, ö, pozícionálták be magukat. A, én nekem is ugye most kaptam, illetve még a megemhez kaptam, de megmondom őszintén, hogy azon kívül, hogy beléptem és igényeltem a próbaidőszakot, annyira nem fogott meg ez az egész, úgyhogy hamarabb nyitom meg a netflix Úgyhogy a Disney az ilyen szempontból, vagy a Disney plusz ilyen szempontból nagyon jól indított. Valószínűleg, hogy, hogy azért tartalom szempontjából is ott vannak, hogy, hogy itthon, ugye mikor indulnak azért nagyon jó kérdés, sokan várják már egyébként a Disney Plus. Bízon benne, hogy, hogy a következő egy-két évben uh, itthon is megvetik a lábokat, és, és sikerül nekik nagyon szépen kihasználni a magyar piac sajátosságait.
1: Így van, és hát a végére hagytunk egy olyan témát, amit erre a beharangozóban nem említettünk, egy kicsit távolabbra tekintve, fogyasztás tekintetében, elektromos felhasználás tekintetében képbe hoznánk a motorolát, újra, mivel hogy történetének eddigi legnagyobb akkumulátorát helyezte bele a mobiltelefon készülékébe, mert hogy a gyártó szerint akár 60 órán keresztül is használható egyetlen feltöltéssel, a Moto G, 9-es Power okos telefon, ami wow. nem a véletlen műve.
0: Ebbe a Nem a véletlen műve, nem véletlenül <laughs> raktuk össze. <laughs> Igen. A 6000, akum- a milli óra, a 6000 órás akkumulátor került, um, csak összehasonlításképpen az előd Motó G8 Power akkuja csak 5000 milliamperes volt, egy átlagos csúcstelefon aksiának kapacitásának uh, pedig még az utóbbi értékkel sem bír. ...nak, tehát uh, nyilván a, a további tulajdonságai... Uh, igen, mond.
1: Csak annyit akartam mondani, hogy hát igen. És akkor ilyenkor tenni fel a kérdést, hogy Hello Apple!
0: <gül> hát igen. Uh, a k- 2800 milliampere órás uh, próbálnak itt zsonglőrködni, meg a hardware-rel, software-rel. Értem én, hogy egy kézben van, de azért uh, évről évre nem sikerül olyan mértékben növelni az aksőhizem időt. Sőt,
1: sőt, tehát felháborító borzasztó és talán nevezném na de mindegy, térjünk vissza a témához
0: igen, nézzük, hogy mit tud a Moto G9 Power 6,8 colos HD plusz felbontású kijelző, 4 GB RAM 128 GB belső tárhely a, ez microSD kártyával bővíthető Qualcomm Snapdragon 662 lapkakészlet hajtja az eszközt amelynek a hátoldalán tripla kamera 64 plusz 2 plusz 2 megapixel kapott helyet. a selfie készítő pedig 16 megapixeles, és zsája színben érkező Android telefon. 10-es opera, Android 10 futat, futtat, 200 euró, tehát nagyjából 70 ezer forint körül összegért árulják majd Európában.
1: Hát azt tudom mondani, hogy ha esetleg maradt még egy kis pénzed az iPhone 12 mellé, akkor ezt vedd meg powerbank <Szorvá>
0: úgy tényleg. Jött még egy fullosabb verzió, ez 107 ezer forint, picivel nagy, jobb kamera, 5G van benne, úgyhogy, úgyhogy picit nagyobb tárhelyel van, ez, tehát, hogy mondtam, 107 ezer forint. Igen, tehát egyébként ez is tök jó alternatíva lehet az android telefonok piacán, azért a Motorola is most nagyon próbálkozik vissza, vissza magát az eladási számok tekintetében.
1: Igen, itt nyilvánvalóan az üzemidő szempontjából azt látszódik, hogy nagyon sokan ebből a szemszögből próbálnak megközelíteni a termékpiacokat. Úgy gondolom, hogy jól is teszik, csak mindemellett azt sem szabad elfelejteni, hogy a, a piacnak nem feltétlenül csak és kizárólag üzemidőre van szüksége, hanem szüksége van kamerára, stabil operációs rendszerre, gyors és könnyen kezelhető eszközre. És persze dizájnosra is, mert hogy így tudsz lefogni. Hát én erről az eszközről még nem láttam képet, de azt gondolom, hogy ekkora akkumulátorra nem lehet egy vékony kis úgy pörgethető készülékről beszélni.
0: Igen, tehát az, az biztos, hogy a, 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 itt, itt azért a dizájnra ez a nagy axi kapacitás ráment. Hogyha valaki esetleg van, vagy be tud számolni tapasztalatot, akkor mindenféleképpen tegye meg. A mai része az nagyjából ennyi, úgyhogy tényleg köszönjük szépen, hogy meghallgattad a 89. epizódot. Hogyha bármivel kapcsolatban véleményed lenne, akkor várjuk ezt a Facebookon, akár üzenetben, akár formájában a posztok alá. Úgyhogy ezeket folyamatosan figyeljük. Bízom benne azért, hogy, hogy sikerült mindenkit képbe hozni itt az elmúlt egy hét legfrissebb és legfontosabb történéseivel hiszen azért ezek, ezekből mindig akad a bármi szépenséggel a helyzet a világban.
1: Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezen a héten is velünk voltatok, ne felejtsétek el, indítsatok mindig a www.ekmariapodcast.hu-ra, onnan bármelyik közösségi felületen megtaláltok bennünket, jövő héten is hallgassatok bennünket, akkor visszatérünk. Sziasztok!
0: Sziasztok!